0: 。咱们今天接着来讲故事《救赎》第五集。上回说到，他们正在说着话呢，忽然间，这四零二室的房门猛地关上了，四周顿时陷入了一片不寻常的宁静。就连那个不知情的姓李的年轻警察也是苍白着脸，说不出一句话来。是才由于陈朵昏倒前的一声尖叫，他和闻讯一起赶去的四零二室的高旭都看到了那具可怕的尸体。受过高等教育的他以前是从来不信这些鬼神之说的，但就算是把这当作人为的凶杀案，他仍是无法解释那从天花板上长出来的头发是怎么回事那是无法用常理跟科学来解释的。事到如今，高旭再也无法说服自己这件事是人为的恶作剧了。谜一样的房间，无法解释的现象，一起离奇可怕的凶杀案，以及那句仿佛带着诅咒的“千万不要走错房间”的警告，他相信这里面一定有不为人知的内情。而那个姓高的和姓赵的警察也一定知道一些情况，至少应该比他跟林曼、陈朵知道的要多。本来他只是想把林曼带离这儿，但现在在众目睽睽之下陷入昏迷的陈朵，也居然受到了生命的威胁。他当然不会再天真的以为，只要离开这儿就会万事大吉。如果真的有超自然力量的话。那隐藏在402十的那种力量，绝不是他们能够抗衡的。目前最重要的是尽量多的去了解些情况，只有知道这件事的来龙去脉，他也才能有把握去想对策。想到这儿，高旭别有深意的看了看那位姓赵的男子，而他也正在看着高旭。我知道你们心中一定有很多疑惑，但是一会儿我会通知重案组的人来接手这个案子。我必须跟他们交接一下。说着，他拿出了一张纸，写了一组手机号，然后递给了高旭：“这是我的电话，过两个小时之后你打给我，我们约个地方聊一下。但目前你们最好趁着天黑之前赶紧离开这儿。”说着，便暗示性的看了一眼惊魂未定的陈朵。高旭会意的点了点头。他接过电话号码，只见上面写着苍劲有力的两个字：“赵青。”然后他也递出了自己的名片。如果你提早结束的话，可以先打给我。放心，我会的。其实我不找你，他们也会来找你讯问的，只不过我不想让你们在这拖延时间。我会对他们说，你们先有事离开了，要问什么可以传你们去局里。那谢谢了，我这就先带他们离开。哎，等一下。别让那两个女孩独自待着，也别让他们休息。晚上我们见面时，你把他们一起带过来。哎，看来那个东西是越来越厉害了，我们不能不提防着。我知道了，晚上见。高旭与赵青握了握手，心里十分的感激他的细心，然后以最快的速度带着两位吓坏的女生离开了这儿。晚上七点整。高旭带着林曼和陈铎依着电话里赵青所报的地址来到了他家。原本以为一个独身男人，又是干警察的，一定会忙得没空收拾屋子，家里肯定是脏乱不堪。可没想到，那家里窗明几净，全都收拾得井井有条，一室一厅的房子布置得活像个商品房。他们的心里不由得对赵青又出了几分好感。在众人坐定之后，赵青奉上了茶水，又寒暄了几句，便直接切入了主题。这一切都得从四年前的夏天说起了。赵青的目光飘向了远方，陷入了回忆。哎、你好那时的赵青才从警校毕业没多久。调入分局后，便一直跟着老高。那天有人报警说，那个小区的十三号四零二室住户的孙姨已经失踪好几天了，而他独居的房子里也传出了阵阵的恶臭味，有点像是尸臭。他的邻居因为不放心，所以报了警。接到了报案后，老高便带着赵青一起赶往了现场。在三楼，他们就闻到了那股难闻的味道。来到四楼之后，他们先敲开了四零一室的房门，询问情况。那就是已经死了的姓刘的男子和他已经结婚两年的妻子。姓刘的男人全名叫刘强，长得还算俊秀，不过给人的感觉是目光不正，有点邪气。面对妻子时，又是唯唯诺诺的，没有气概。而他的妻子马叔。那一看就是个精明厉害的角色，很漂亮，但是有种咄咄逼人的感觉，看起来很不好相处。老高跟赵青按照情绪问了几个问题之后，便去敲了四零二室的房门。其实经验老道的老高早就知道，那肯定就是尸臭，但还是按照规矩办事儿。在敲了一会儿没有回音之后，便拿出了万能钥匙准备开门。当时，大门和铁门都是上锁的，而大门的颜色也是米白色的，并非现在的暗红色。赵青看了一眼眼前的三个人，解释着，又喝了一口茶，才继续地说下去。他们一打开房门，就闻到了一股强烈难闻的臭味。没什么经验的赵青当时就差点吐了，但还是强忍住了。老高看了看地上的死苍蝇，便已经知道屋里肯定有尸体。果然不出所料，那个孙姨就吊死在了客厅的天花板的吊灯上，穿着一身刺目的红衣，她的脸上有几道明显的抓痕，似乎是被指甲划破的。由于绳索所勒的位置的关系，她并不像一般上吊死去的人那般舌头伸的老长。但那睁得大大的、上翻的双眼与嘴角的那抹似有若无的冷笑，让人觉得说不出的毛骨悚然。不久之后，法医来了，证明了正确的死亡时间是三天前的晚上十一点到夜间一点钟，初步认定为自杀。由于死者没有留下遗书，所以自杀的原因不明。从发现尸体开始，一向笑呵呵的老高眼神就有点凝重。已经戒烟好几年的他，却向其他同事借了整包烟，一根接一根的抽起来。赵青是第一次碰到这种情况，在最初的惊吓过后，不免有些兴奋，于是拖着老高到一旁想分析案情。在他自顾自地说了一大堆之后，这才发现，老高根本就不感兴趣。但眉头却皱得更紧了。又过了一会儿，他终于忍不住打断了赵青的话：“你知道三天前是什么日子吗？”在见到赵青一脸茫然之后，又说道：“哎，三天前是农历的七月十四，俗称鬼节。”你知道，在鬼气最重的时候穿一身红衣在午夜自杀，又代表什么吗？在赵青还来不及说出“迷信”这两个字时，老高便已抢先说道：“这个女孩，会变成厉鬼，向那些亏欠她的人索命。更甚者，那些无辜的人，可能也会跟着遭殃。”老高我从来不知道女兰还这么迷信，这都什么年代了，还厉鬼索命呢？这女孩一定是相信了这种莫名其妙的传言，才会想不开自杀。哎，这么年轻，有点可惜了。随你信不信吧，这里恐怕不会太平了。我只希望能够快点查出这女孩是为了什么事想不开的。如果能还她个公道，平息她的怨气。那就是上天有德了。赵青又叹了口气，面带悔意的看着高旭三个人。可惜呀、啊，我当初太自以为是了。哎，不然。略顿了一顿，赵青打住了这个话题。果然被老高说中了，在那个叫孙怡的头七的夜里。出现了第一名受害者，那是住在502的住户，年仅12岁的儿子。<笑>那天， 502是一家三口因为外出访客，回到家已经是接近11点钟了。因为小孩子比较好动，所以就先跑了上去，而那对夫妇则慢慢的走在后面。当时整个小区用的都是感应灯。可在夫妻两人走到二楼时，灯突然灭了。无论他们怎么制造声响，都无法再亮起来。这时差不多已经是十一点了，因为这种公共设施损坏也是常有的事儿，所以当时他们并没有多想，但也因此耽搁了点时间。其实也就是十几秒钟而已。随后，夫妻俩听见了铁门以及房门打开的声音。还以为是儿子已经打开了门回家了，但直到他们摸黑走到五楼时，才发觉了不对劲儿。出门时为了安全起见，所以铁门是锁了的。可刚才他们的儿子已经先回家开了门，怎么可能又把外面的铁门锁上呢？夫妻俩越想越不对，连忙打开了门，那屋里是一片漆黑。更增添了几分不安的气氛。在打开了所有灯、找了一遍之后，还是没有孩子的影子。这时夫妻俩急了，什么也不顾的就冲出去敲了整栋楼里所有邻居的门，可结果都没有找到孩子。当时整个十三号楼里所有的居民都被惊动了。那时也不知谁突然说了一句。孩子会不会是在402室里？当时所有的人脸都被吓白了，面面相觑。之后又想起了这天，就是那个叫孙怡的头七。那些比较迷信的人立刻就找了借口回家了，只剩下了些不信邪的留下来陪着502室的夫妇。大约在两点多时，众人终于决定。报警。那天正巧也是老高跟赵青当值，两人到了之后，这位妻子早就哭得说不出话来了。还是那位男主人把情况说了一遍。听完他的陈述后，那老高的脸色显得十分的难看，沉思了好一会儿，才对赵青说道：“赵青，去402看一下吧。”听了老高的话，赵青十分的不以为然。虽说孩子是在那对夫妇之前上的楼，基本上失踪范围应该在二楼之上，而他们也表示已经去过所有的住家中找过，可都没找到。但因此就认为孩子会在402室中，这有点过于扯了吧？孩子又没有402室的房门钥匙，而里面也没有人住，根本就不会有人开门让他进去。那想想都知道，那人根本就不可能在里面。但鉴于自己是个新人，一切都还不熟悉。既然前辈开口了，那也只能是跑一趟了。赵青跟着老高协同那对夫妇以及几个好事的居民一起来到了四零二室的门前。在开门时，赵青发现那铁门是锁着的，当下心里有些纳闷儿：案件还在调查期间，没理由把铁门锁上呀。不过他也没有多想。但开门后，赵青所看到的情景，令他终身难忘。<笑>那个十二岁的男孩，全身血淋淋的，就吊死在客厅里那盏孙怡上吊的吊灯上。他那瞪大的、向外突出的眼中，充满了恐惧。赵青的心几乎是停止了跳动。他根本就无法注意到身后孩子的母亲是否陷入了疯狂的哭喊，甚至晕倒；孩子的父亲又是如何从震惊到不敢相信，再到悲痛欲绝；还有那些邻居是如何的惊恐、失控地尖叫着逃亡。他只知道，没有比这个更震撼、更加残忍的死亡了。而他当时所不知道的是，这一切。只是个开始而已。由于那个孩子的离奇死亡，连同孙姨的案子也被重新定性了。局里将两起案子都当作有联系的凶杀案开始并案调查，而我当时也认为这就是一起人为的连续杀人案。虽然在老高第一次看到孙姨的尸体时所说的那些话曾在我脑中闪过，并且。我也觉得孩子死的有些古怪，但一向受正规教育的我，立刻就否认了这种想法。我觉得一定是某个拥有402室钥匙的心理变态做的案，因为事后证明并没有人将铁门锁上过，所以才认定那个罪犯是有钥匙的。由于两具尸体都是我跟老高发现的，而这一区又属于我们分管，情况比较熟悉，所以上级决定让我跟老高一起参与案件的侦破。协助调查。经过了一番探访，赵青他们了解了不少情况。据孙怡公司的同事说，她是一个文静内向的女孩。由于父母早逝，也没有什么亲人，他总是独来独往的，没什么很要好的朋友。但同事们还都挺喜欢他的。他人很漂亮，工作认真，从来也不跟人争执，跟谁都是客客气气的。不过，在他出事前的一个月，孙怡请过两天病假，后来再来上班，整个人就显得有点不对劲儿，精神恍惚，还经常犯错，有时候被人不小心碰一下，就会吓得神经质的尖叫，然后又跑开，还有好几次有女同事看见她躲在洗手间里面哭。有人猜她是不是失恋了，可谁都没听说过她交往过男朋友。而从他的邻居那了解的情况也是大致相同。孙姨很少与人来往，也从来没见过她带男朋友回过家，也没有跟谁结过怨。当问及她脸上的抓痕时，大家都表示根本就不知道是谁划的，只知道她在死之前的两天就已经有伤了。有同事问他，他也没说。事情查到这儿，基本上确定孙姨的死。应该跟那个一个月前发生的事儿有关系，但当问到是什么事儿时，他的邻居好像都似乎有所隐瞒，支支吾吾的推说不知道。尤其是401室那对夫妻最为古怪，对孙怡的事情总是一推四六五，一问三不知，表面上好像礼貌合作，却从来不好好回答警察的问题。总是以一些无关紧要的话来搪塞，而后没几天，他们就搬去了亲戚家。不过发生这种事儿，无论谁都没法坦然地住在这儿了吧？所以也不能说他们什么。就在警方加紧查案的时候，又出现了一名受害者，正是那位男孩的母亲。孩子死了之后，他就一直处于精神恍惚的状态。无法正常的上班，所以就在家休养。据她丈夫说，出事那天晚上，他妻子就一直哭哭啼啼地说要找孩子，因为他自己也很心烦，所以也没有留意。当发现妻子不见时，已经就晚了。最后，又是在402室找到了那个女人的尸体，同样的死亡方式。同样的诡异，而铁门又是锁上的。一个月内出现了三名死者，那整个居民区都闹得人心惶惶的。有些十三号楼的居民甚至与四零一室那对夫妇一样搬去了别处。警察局内部压力也是非常大，上级下了命令，让参与案件的人员尽快破案。直到发生了一件事儿。市局才决定把这件案子就当做悬案，停止了调查。发生了什么事情？在调查过程中，死了一名警察。我当时就在现场，死的那人是当时跟我一起在现场调查的同事。在那个孩子死后，老高就很少来这间402了。他也特意嘱咐，让我们别晚上十一点后过来。因为当时有居民反映，一到晚上十一点后，那楼里的灯都不亮了。哎，只可惜，当时我太自以为是了，根本没把老高的话放在心里。因为着急破案，我们工作起来都是没日没夜的，只要想到了，管他什么时候呢，照样来现场。我记得那天晚上十点多，我跟那个同事商量了一下，决定来现场看看有什么遗漏的证据。就在他查看的时候，我接了个电话。为了不妨碍他，所以我就出门接了。大概也就两三分钟吧。那时候楼里的感应灯就突然熄灭了，怎么都不亮。我戴的是荧光手表，所以知道时间。当时就是十一点整。说真的，虽然听说这一到晚上十一点就灯会灭，但听说和亲身经历。感觉是不一样的，而在同一时间，一种阴气森森的寒气，也直接渗入了我的皮肤。当时我心里就有点发怵，于是就挂了电话，赶紧回了402。可怪事发生了，我出来接电话时，门都是开着的，可回去时，铁门和大门都关上了。其实门突然关上也没什么，也许是风吹的。但最奇怪的是，那铁门居然上锁了。就算是风吹的，也不可能把铁门吹上，还顺便锁上了。我当时就越想越不对，赶紧敲门，并叫那个同事。可里面没有回音了。那时候开门的工具都在四零二室里面，所以我根本就进不去。那时候我已经感到了事态的严重，我赶紧联系其他人。结果。结果怎么样？陈朵颤抖着声音问着。虽然在场的每个人都大约猜到了结果，对，就像你们想的那样，我那个同事成了孙怡的第三位受害者，而我始终就守在门口，屋内也没有其他人闯入和逃脱的迹象，我们没找到任何的嫌疑人。说完后。赵青陷入了沉默。这些年来，他一直在为自己的执意而后悔着。如果他当初听老高的话，也许他那位同事就不会死了。好了，这集、啊、咱们先讲到这儿。欲知后事如何，咱们下回啊接着说。我是主播九黎香柳，那咱们就下集。再见。